0: Hjertelig velkommen til dagens episode af iværksættererfaringer. I dag har vi lavet en lidt anderledes episode, end vi har lavet før. Vi har nemlig valgt at lægge væk på salg, og i stedet for bare at have én gæst med, så har jeg egentlig taget nogle af de gode, konkrete tips, der har været omkring salg fra alle de tidligere episoder, der har været. Så jeg har altså samlet alle de her gode tips og tricks, som alle vores gæster indtil videre har haft i forhold til at lave sit første salg i sin virksomhed. Og altså også bare i at lave salg generelt. Så jeg vil prøve sådan at agere hverdighed og guide dig igennem alle de forskellige måder, der er at sælge på. Så du får et konkret overblik over alle de her gæster, vi har haft i podcast, Hvad er det de gør og hvad er det de har gjort? Inden vi går i gang, så vil jeg gerne lige præsentere et nyt tiltag for dig. Ja, fordi som noget helt nyt, så er jeg altså blevet certificeret i den her talenttest, der hedder TT38. Nogle af jer vil måske kunne huske Kenneth Bo Jensen, som var med i episoden hvor hun også fortæller og faktisk laver hele den her test på mig. Og det er gjort på baggrund af, at rigtig mange af de gæster, der har med, de har sagt, at nogle af de vigtigste ting, som vi værksætter, det er, at du lærer dig selv at kende i forhold til, hvad dine kompetencer og dine styrker de er, men samtidig også lære din team at kende og få skabt det rigtige team. Så derfor så vil jeg altså gerne tilbyde dig, der lidt derude, og tage en gratis snak med dig omkring, hvordan du selv arbejder, og hvordan dit team, de arbejder, og måske endda også snakke videre omkring at få lavet sådan en test her ved navn TT38 på dig, det eneste, du skal gøre, det er at gå ind på kasperødens.dk-talent, og så kan du altså finde testen derinde. Men du skal ikke kun lytte på mig. Prøv lige at høre, hvad en af dem, der har været igennem testen, har at sige.
1: Goddag. Mit navn er Hutan Matthews, 35 år, og jeg er lige flyttet tilbage til Danmark efter tre år i Singapore, hvor jeg arbejdede i den finansielle sektor, i en børsvirksomhed, hvor mit fokusområde, og til dels også mit arbejdsområde, områder. Lå inden for forretningsudvikling og projektledelse. TT38-testen gav mig virkelig, virkelig et et godt indblik og meget dybdegående analyse af, hvem jeg er som person, og hvor jeg måske skal fokusere lidt mere på i forhold til mine kernekompetencer, og hvordan jeg som person kan udvikle mig, både praktisk privat og professionelt.
0: Og det var som sagt inde på Kasper Edens .dk-talent, hvor du altså kan gå ind og indtaste din mail, og så få en uforpligtende snak med mig, eller bare læse mere om testen. Nå, lad os komme i gang med dagens episode. Og vi har altså 20 forskellige mennesker, som altså bidrager med vidt forskellige kompetencer, vidt forskellige tanker og idéer omkring, hvordan man skaber sit første salg i sin virksomhed. Og øh, der er sådan nogle helt klare grundideer, nogle helt klare ting, man skal have styr på, før man går i markedet Og den, den tilgang man skal have til det Når man begynder at sælge Og der har Morten Larsen fra Hungry Altså nogle helt klare principper Som der er værd at lytte til
2: Det første man skal undgå at gøre ved jeg sige Det er Man skal lade være med at blive ved Og kredse rundt omkring det produkt igen og, igen og igen og igen og igen og igen Man er nødt til at komme i markedet Også selvom det ikke er perfekt Kom nu i markedet Få det, få det, få det lanceret Og så kom ud og snakke med din kunder Og det kan du også gøre på forhånd Lad være med at være bange for det Kom ud, snak med dine kunder, forsøg at sælge det ind, få de hug, du skal have, for dem får man. Ja. Det er bare et spørgsmål om, om man får dem, når det går rigtig ondt, eller du skynder dig at komme ud og få dem ja. øh, i en tidlig fase, så du kan få rettet dit, øh, dit salgsskript til. Øhm, og så vil jeg sige sådan en, en, en generel øh, ting, øh, bliv nu bedre til at spørge ind til, til kunden, altså få stillet nogle, øh, nogle åbne spørgsmål. Og det, det lyder... Øh, det lyder sådan lidt floskelagtigt, men, men det er jo rigtigt, det er alle, rigtig mange, der er ude at sælge, det er dårligt til at, at spørge ind til kundens behov.
0: Og jeg giver Morten helt ret den her betragtning, at det handler om at komme ud og få spurgt om sine kunders behov, lære det sine kunder at kende, og finde ud af, hvad er det for nogle ting, der frustrerer dem, hvad er det for nogle ting, der gør dem glade, hvordan kan vi sørge for at tilpasse for et produkt, lige præcis til dem. Og der har Karl Kronika fra Kobus altså en ret interessant måde at sælge ind på i starten, og komme i kontakt med de første par kunder.
3: Jeg tror, de første to-tre kunder, øh, vi fik, var faktisk gennem øh, gratis hvor vi egentlig bare skrev til et der var vores, vores første kunde, øh, hvor jeg skrev til, til drenge derfra øh, på LinkedIn faktisk, øh, hvor jeg egentlig bare sagde, at, at vi var nogle unge fyre, som, som synes, at vi selv var ret gode til, til PR, øh, men egentlig ikke kommer havde særlig meget erfaring med det, øh, men følte egentlig, at vi, vi godt kunne hjælpe dem øh, med, med PR og at tilbyde dem så en, en måned gratis, hvor vi ligesom bare prøvede af, og så se, hvad vi kunne gøre for dem. Så det var ligesom vores måde at, at komme i gang, også bare for at få opbygget noget erfaring, og de dygtigere, før vi ligesom følger sig sikre i at tage penge for, for, for kunder. Så de første par kunder, starter egentlig ud med sådan en slags gratis Netflix-periode.
0: Og det er altså en enorm interessant tilgang at have det her med, at gå gratis ind i en virksomhed, og altså arbejde med virksomheden, fordi man måske har så meget selvtillid og ved, at ens produkt også kan performe, og de ved, at så efter den her prøveperiode, så bliver de afhængige af os, fordi vi er altså ret gode til det, vi laver. En anden spændende tilgang at have til det, det er den tilgang, som Torbjørn fra Scale har, fordi han har altså formodet ved hjælp af salg at se de her muligheder, der opstår, og bare prøve nogle lidt anderledes ting. Prøv lige at høre, hvad der skete, da de begyndte at sælge og lave influencer-marketing for første gang.
4: Hvis hvis vi ser bors fra fra min onkel, som lagde en ordre i din krop, der kom på tiden på en black mask, og så tænker ind i i, det, der i dag hedder scale, så startede det tilbage i 2017, hvor vores tilgang til det dengang var ligesom mange andre. I dag, der vil vi gerne være et agency. Det vil sige, at vi repræsenterede et antal af influenter eksklusivt under vores eget navn, så at sige. Mm-hmm. Øhm, og dengang havde vi en 50-60 influenter på en kontrakt, hvor det lød, at vi stod for at varetage deres øhm, sponsorer på deres sociale medier. Så det vil sige, at hvis der var nogen, der kontaktede dem, så skulle de igennem os, så at sige, hvor vi så ville etablere et samarbejde med den pågældende virksomhed. Og... Øhm, Dengang hvor vi fik de her 50-60 influenter ind på eksklusiv kontrakt Der var vi så smarte så at sige Jeg synes i hvert fald selv det var rigtig smart At vi oprettede en unik e-mail til hver enkelt influent Og den her unikke e-mail den fik vi så influenterne til at sætte i deres biografi på Instagram Hvor der så stod foran at hvis man ville kontakte dem i forhold til sponsorater eller samarbejde Så skulle man så skrive til den her e-mail Så det vil sige, at vi havde jo faktisk, fordi her var markedet begyndt at være mere modnet, end hvis vi talte tilbage i 2013. Det var det faktisk, det var rigtig, rigtig hot, og det var meget inden at tage det ind i influencer marketing. Så der var rigtig mange, der sådan blot løb ind på Instagram, og så bare begyndte at finde influenter med mange følgere. Ja. Um, og så skrev man jo typisk til dem via en e-mail, hvis det var det, der stod. Og så det vil så faktisk sige, at vi havde 60 uh, forholdsvis store profiler med forholdsvis mange følgere. Hvor ja. at virksomhederne selv skrev ind til de pågældende e-mails, der stod i deres biografi, og så fik vi så faktisk alle vores øh, kunder øh, via inbound. Så det vil okay. sige, at vi var aldrig ude og lave et opsøgende salg i starten, fordi at vi fik så, så stor efterspørgsel øh, via de her e-mails, som vi har sat i Influenternes øh, bio. Så vores første kunde var faktisk, og det er i dag også p.t. en af vores top 3 største kunder, det var faktisk Daniel Wellington, som skrev ja. ind til, til en af vores influenter, om de ikke kunne være interesserede i et samarbejde.
0: Og det du ser, skal bemærke her ved, ved Torbjørns tilgang til, det er altså den her kreative måde at sørge for at vende det hele om, så du ikke skal ud og lave outbound salg, men at det hele faktisk kommer inbound ved at måske bruge ens leverandør, bruge ens aktør, bruge nogle af de mennesker der på en eller anden måde er involveret i forretningen, det er altså rigtig godt tænkt og det var også altså det her med nogle gange at se nogle af de muligheder der sker i markedet men andre gange så ser vi altså også bare at noget der er passionsdrevet at det pludselig fører til at rigtig mange gerne vil være en del af det prøv lige at høre hvad Christina fra Christina Extreme Running har at sige her
5: jeg kan tydeligt huske mit allerførste projekt sådan uden for uden for min løbekarriere det var tilbage i 2015 hvor jeg faktisk er ansat som, som lærer ude på Kolding Ejens efter skole og, så jeg er ikke gået fuldtid med sådan min løbekarriere, heller ikke med min virksomhed. Men, men jeg, kan, jeg kan mærke, at der er nogle, nogle idéer, som jeg simpelthen bliver nødt til at føre ud i livet. Og den ene af mine idéer var, at jeg simpelthen gerne vil vise andre, hvor det er, jeg løber her i Kolding. Og når der er løbetræner, så kan jeg... Altså jeg løber sjældent den samme rute. Jeg finder altid på et eller andet nyt ja. og tænker, Nej, kan jeg, kan jeg lige suge ind her? Så, ja, måske er der nogen, der bliver sure på mig, ja. eller også får jeg bare en helt vild fed og anderledes oplevelse ud af at, 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 at løbe et andet sted. Så jeg har designet en rute med udgangspunkt nede i Kolding Midtby. Æ, en meget snørklet rute ø, op og ned, og jeg tænkte sådan, hvor, hvorfor, kan, hvorfor kan man ikke løbe ind i Fødtx P-huset op på toppen og ned igen? <laughs> ja, ja. Og det lyder sådan lidt tosset, men, men det er jo noget, jeg selv gør i min træning for ja. at for at variere det lidt og for at, for at opleve noget andet. Så jeg designede en, 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 synes jeg selv, fed og anderledes rute, og så fik jeg stablet Kolding City Trail på benene. Og til at starte med, der tænkte jeg, jamen, det er jo nok bare mine løbevenner ude fra Kolding Motion, eller dem, som jeg træner med, der kunne finde på at komme og bakke op omkring det her motionsløb. Men lige pludselig, så jamen, jeg kan jo sige, at jeg havde sat betaling op via MobilePay, mm. og da jeg havde sat det online, så går der ikke særlig lang tid, så begynder, øh, ja, begynder MobilePay at komme med notifikationer om, at nu, øh, nu er der jo nogen, der har betalt nogle penge, det ja. må betyde, at der er nogen, der har tilmeldt sig. Ja. Så vi var faktisk lige knap 300 til det første løb, uden at ja. jeg havde gjort særlig meget omkring ja. markedsføring. Øh, og jeg havde selv siddet og strikket en eller anden flyer sammen med mm. min halve amatørenskaber ja. inden, for, inden, for, inden for den genre. Øhm, så, så det var en kæmpe vild følelse at få lige knap 300 deltagere ja. til, til motionsløbet.
0: Og udover, at det er enormt passionsstredeligt, som Christina i gang i her, så det, hun gør, det er altså også, at hun finder sin niche. Og det her med at positionere sig korrekt i sin niche, det er altså også noget, Christian Wintergaard, som er direktør for Fund for Fondensprenørskab i dag, har haft erfaringer med.
6: Man kan sige, at jeg var jo nok privilegeret i, i, i det lys af, at jeg havde en PUD, øh, eller i hvert fald var i gang med det, og jeg var måske en af de første forskere, som, og det var jeg jo engang, jeg var jo bare sådan en forsker en speer type, ikke? men, men øh, jeg havde fået en del presseoptale på den, det, det spinklede arbejde, jeg havde lavet på det tidspunkt allerede i starten, som gjorde, at kunderne egentlig kom lidt til mig. Altså, okay. fordi jeg var den, der vidste noget om venturekapital, og det var der ikke ret mange, der gjorde. Jeg var den, der havde arbejdet med tele og internet, og hvad det kunne bringe. Så i det lys, så blev det jo... Så blev det, var jeg sådan lidt, lidt heldig end de fleste i forhold til at kunderne kom lidt til mig. Og det, det skete i virkeligheden også med det selskab, der hvor vi skaffede kapital til. Det var lidt tilfældigt og, og også på altså lidt uretfærdigt nemt. Øh, kan jeg huske øh, øh, hvordan det foregik så? Jeg vil sige, det der med at øh, det er nok ikke helt repræsentativt i forhold til hvordan en sal situation ellers er.
0: Og nu lyder Christian meget ydmyg i klippet her, hvor han fortæller omkring, hvordan det ligesom kom i gang, og han fik de første kunder. Altså en ting, det er det her med for det første at finde sin niche, men en anden ting, det er også det, som Christian var god til i perioden Det var altså at snakke om, hvad han gjorde, så andre var opmærksomme på det. Altså være god til at dele ud af erfaringer og råd, så kunderne begyndte at komme til ham og opdagede, at han faktisk var ret god til det her, men lige præcis venturekapital. Okay. Noget, jeg kan tænke mig lige at lede videre over til, det er både Christian og Mads, begge to, som er partner i PL Partners, de to stifter af PL Partners, de har altså også nogle erfaringer med at arbejde med nischer, men i stedet for, at de er gået ind og arbejde med at positionere sig i en niche, så har de valgt at gå ind og sige, at vi tager en, et nichesegment og går ind og arbejder med i vores forretning.
7: Det er faktisk en meget, meget sjov historie, fordi at øh, sådan, de første kunder øh, har vi været sådan, ret privilegerede med. Så, nu du ser uden sådan det, sådan, en ens netværk og familie. Ja. Så hvad hedder det, i starten, der, hvad det, der var vi så heldige, at vi blev inviteret over til Facebook, øh, og i Dublin, øh, ja. som, som en ud af øh, fire danske virksomheder, der i starten af 2015. Og øh, det brugte vi faktisk som et, øh, som et mindre PR-stand, du ved, at vi så tog, øh, tog ligesom, den fortælling og tog billederne fra Øhm, og hvad hedder det, så postede det på en masse iværksættere Facebook-grupper, hvor det øh, fik rigtig, rigtig meget traction, og vi fik jamen, 500 likes og 100 kommentarer i, i næsten alle de grupper, vi smedte ind i. Ja. Øh, og derfra, så, hvad hedder det, så kom der faktisk, øh, så kom der faktisk en, en håndfuld kunder ud af det. Okay. Øhm, og hvis vi så ser bort fra sådan, det her eksempel, jamen, så har vi egentlig også været der, hvor jamen, vi helt i starten, jamen, så har vi haft fokus på nogle lokale virksomheder. Det var eksempelvis øh, nogle supermarkeder, hvor, ja. vi, øh, hvor vi fandt ud af, at jamen, dem var jo sgu ret gode til at arbejde sammen med. Vi kunne stille et ret fedt koncept op omkring den, hvor vi hjalp med både øh, sådan det, her med, øh, det her med at lave alle opslagene, altså den her, det her content på, på Facebook-siden, men også sådan hele annonceringsdelen. Ja. Øh, så der, hvad hedder det, der gik vi faktisk ud og opsøgte en masse superbrugser og kvittligere. Øh, og min partner Mads, han har... Man har grebet knogen og ringet til hundredvis af dem, og hvad hedder det kørt et andet rige rundt for at holde møder med de her hvad hedder det, med, med de her brusuddeler. Ja,
8: Jamen, det var rigtigt. Altså, Christian og mig har en klar rollefordeling, og det har vi haft siden starten. Så det har været mig, der har håndteret menneskerne, og han har håndteret maskinerne. Og, 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 og systemerne. Så i starten, da vi startede ud, der var det mig, der skulle ringe ud til nogle kunder, for dem til at sige ja til et samarbejde, snakke med dem i dagligdagen, mens han sad og lavede annoncerne yeah. og alt det tekniske. Øh, og det, det, det er ligesom vores udgangspunkt, og, og derfor vores partnerskab fungerer super godt. Øh, så det vi gjorde i starten, da vi, da, lige da vi startede ud, og vi sad derhjemme i garagen, det var, at jeg, jeg startede med at ringe op til min gamle øh, chef i Superbosen i Dalby, hvor jeg kommer fra. Yeah. Øh, hvor jeg havde været flaskedreng i tre år. Yeah. Øh, det, det sidste jeg gjorde, inden jeg stoppede der, var at oprette deres facebook side til dem. Øh, og så fik de den ligesom selv øh, og, og skulle bruge den, og det var så et halvt år øh, siden. På det tidspunkt, da vi startede på eller Partners, og så kunne jeg ligesom gå ind og se, om de brugte den slet ikke. Og så ringede jeg op til mig og sagde, hey Klaus, nu har jeg sgu lavet et firma, der skal hjælpe virksomheder med at få noget ud af Facebook. Jeg kommer sgu lige op om 10 minutter og fortæller, hvordan jeg skal styre jeres side, og, og hvad det skal koste, og så, så skal du have gå ind i min butik. Og så sagde han, fint, vi ses lige om lidt. Ja. Øh, så det var jo en, jeg kendte rigtig godt. Ja. Og så fik vi ham ind. Det der så skete, var øh, uh, umiddelbart efter, at vi, øh, vi de ting, vi lavede for ham og, og for dem, virkede rigtig godt, og så, øh, så, så så jeg jo ligesom noget i, at der var alle mulige andre superbrugselbutikker og så osv. ude i Danmark. Dem vil jeg gerne tale med. Så gik jeg op til Claus og sagde, Claus, hvis du skulle give mig navnene på 10 eller 20 brugsuddelere, du kender rundt omkring fra Sjælland, hvem er de så? Og så fik jeg 10 navne, og så gik jeg hjem og ringede til dem og sagde, har jeg fået dit navn Claus, må jeg komme til en kop kaffe og fortælle, hvordan vi arbejder med hans Facebook og tjener ham nogle penge
0: på det. Og det kræver altså noget det her med bare at tage og begynde at ringe ud til potentielle kunder. Og det er altså enormt smart, som masse Christian gør her, at de bruger altså nogle af de relationer, de har til at åbne flere døre. Altså bruger altså en nuværende relation i form af masse tidlige arbejdsgiver til at åbne døre til nye potentielle kunder. Det er en enormt smart måde at gøre det på, og det gør også, at den der barriere for at ringe til personer, den er meget lavere. Men for lige at tage den her med at ringe til folk, altså ringe kold canvas, så lad os lige prøve at høre, hvad Alexander Krav fra Statum har at sige.
9: Ja, men altså de første to var egentlig sådan lidt klassisk. Altså det der med silikonekopperne, der var det egentlig bare, at vi lavede en webshop, og så lavede vi noget markedsføring på det. Jeg tror bare, det var noget Facebook-annoncering. Men ja. i og med, at det aldrig rigtig kom i gang, så, så synes jeg ikke, at det er det bedste eksempel. Æ, men, men i forhold til vores nuværende virksomhed, Statum, mm. der var tre af os stiftere, vi havde alle sammen en salgsbaggrund. Vi havde god erfaring med at sælge over kold canvas. Så det var faktisk det første, vi gav os i, i kassen. Yeah. Det var bare at begynde at ringe virksomheder op og høre, om vi ikke uh, skulle hjælpe med at finde nogle nye medarbejdere. Uh. Uh. Vi har så sidenhen fundet ud af, at, uh, eller at, at canvas i, inden for rekrutteringsbranchen ikke er sådan det bedste salgsredskab. Men det var den måde, vi, vi, vi fik langt uh, vores største del af vores første kunder på. Yeah. Uh. Så det var jeg, ja. bare koldt canvas, ring til folk.
0: Og når man vælger at skulle arbejde med en Kold canvas, som Alexander altså er inde på her, så er det så altså vigtigt, at man finder en, en struktureret måde at gøre det på, så man ved, hvad, hvad er det for en type virksomhed, man skal tage fat i. Og der synes jeg, at, at Nils Ryding fra Saxis har et ret limrende eksempel på, hvordan de går ind og rammer nogle helt specifikke personer eller specifikke øh, potentielle kunder, da de skal ind på det svenske marked med Saxis for første gang. Prøv lige at høre med.
10: Det er et godt spørgsmål, og det her med at starte fra bunden af, jeg plejer at sige, at vi havde snydt lidt hjemmefra, da vi startede fraxelsen, at vi havde jo amino hvor der var kunder i forvejen. Men vi har jo startet op i Sverige, hvor vi skulle starte helt fra bunden af, og skaffe os de allerførste kunder. Og det, som vi gjorde der, det var simpelthen, at vi sad og kiggede på alle de konkurrerende websites, hvor folk satte virksomheder til salg. Og alle, der havde en virksomhed til salg, hvor vi kunne skaffe deres kontaktoplysninger på en eller anden måde, øh, dem tog vi simpelthen fat i, og så tilbød vi dem, om, øh, om vi ikke skulle oprette for dem en annonce inden på Saksis. De skulle ikke betale noget. Øh, de skulle ikke gøre noget. Vi gjorde det hele for dem. Vi skrev deres tekster for dem og gjorde alting. Øh, og så fik de bare et login bagefter, når vi havde oprettet deres annonce, og så ville vi gøre alt, hvad vi kunne for at prøve at finde en køber til dem. Så det var ja. lidt sådan et tilbud, de ikke rigtig kunne sige nej til.
0: Og som I nok kan høre, så er det en rigtig smart måde at finde emner på, altså potentielle virksomheder eller potentielle kunder, som man kan kontakte. Det, som han også gør, Nils i det her tilfælde, det er altså, at han, han gør det, som vi i Asento der arbejder der i vi kalder det for en no-brainer, altså det er en no-brainer for virksomheden ikke at tage imod det tilbud som Saxis komme, med, fordi det er gratis for dem, det er risikofrit, og der er kun større sandsynlighed for at de finder en køber til deres virksomhed. Det er altså virkelig godt tænkt, men apropos Asento, lad os lige prøve at hoppe over til Markus Møbberg fra Asento og høre hvad han har at sige.
11: Altså hvis vi starter med hvordan vi fik de aller, allerførste kunder, så var de første kunder, det var jo nærmest din din familie og dine venner Kasper. Ja, ja, det var øh, meget, meget. Lige præcis, så det var nærmest mere erhvervsstøtte end det var reelle kundeforhold. Men hvis vi kigger på sådan de, f- de r- første rigtige kunder, jamen så var det nok øh, anbefalinger, tror jeg. Øh, fordi at, øh, vi var også så heldige, at, øh, at du blev til årets iværksætter, næsten samtidig med, at vi rigtig fik gang i bureauet og de få, vi havde hjulpet af venner og familie og sådan noget, de begyndte så at anbefale os rundt, fordi de var glade for det, vi havde lavet. Og så, ja, så var det sådan lidt en snibboldeffekt. Så, så anbefalinger var egentlig det, vi fik de første kunder på, også fordi folk vi snakkede jo meget, vi gjorde en del ud af netværket, så, så vi snakkede jo meget med mange mennesker, som godt kunne høre at vi var ret skarpe til, i hvert fald marketingdelen af vores webshops så, så ja det gjorde jo bare, at folk havde en opfattelse, at vi var dygtige og vi var ikke bange for at råbe højt om, at vi var dygtige og så ja så kom folk til os
0: og meget af det, som Markus snakker om her, det er altså det her med at bruge sit netværk og sørge for at have et netværk, fordi det er altså ofte det, man kan trække på, især ved de første kunder, men også bare ved salg generelt. Andre, der også har erfaringer med at benytte sig af netværk, det er sådan nogle som Morten søge fra Startup CFO. Prøv lige at lytte med her.
12: Øh, som mange andre, så har jeg været begunstiget af et, et rigtig godt netværk. Øh, det er selvfølgelig også lidt min egen fortjeneste, men, men jeg har aldrig været typen, der sådan har gået og, og pattede på mit netværk, så at sige. Men da jeg tog beslutningen, skete det egentlig ret hurtigt, at, at min egen kalender var, var helt fuld med, med timer til folk, som jeg kendte på en eller anden form. Ja. Både, både folk, som havde eller har virksomheder i, i, hvad man sådan, i, i SMV-størrelsen, etablerede virksomheder, som har nogle år på banen, men også folk, som i, i lighed med mig selv har været i, i en større virksomhed. Og, tænker, nu skal vi ud og forføre den her idé, den her person, som vi har. Dem har vi også været involveret i og er stadig involveret i, at de har følt, at de har haft brug for at have en økonomimand med fra start til at lede dem rigtig på vej og forhindre, at de laver en mavelanding om 12 måneder.
0: Og hvis du stadig ikke er overbevist om, hvorfor det er, det er vigtigt at du dyrke dit netværk, og hvordan du skal dyrke det, så vil jeg altså også lige hurtigt bringe Kenneth Bo Jensen fra t 38 på banen. Det, jeg synes, der er enormt interessant ved Kenneths tilgang til det, det er den langsigtede måde, han forsøger at danne relationer på med, med alle de mennesker, han møder. Og det gør han især i form af ærlighed. Prøv lige at høre her.
4: Men i takt med, at der så var nogen i netværket, som ligesom kunne se, okay, det her det giver mening, så kunne jeg få dem til at åbne døre andre steder. Ja. Så jeg har egentlig meget brugt. Ikke at sælge til mit netværk, men at få mit netværk til at åbne nogle døre for mig. Mm. Og når så jeg har fået de første kunder ind, lad os sige, øh, nu har jeg også været i webbranchen, yeah. så kontaktede jeg virksomheder i webbranchen og sagde, prøv at jeg har været der, jeg kender alle jeres problemstillinger, yeah. fordi jeg har haft to virksomheder plus 10 medarbejdere. Yeah. Så jeg ved, I nok har det problem, det problem, det problem. Yeah. Jeg har faktisk fundet et værktøj, der kan hjælpe jer. Yeah. Skulle vi ikke tage en snak om det? Okay. Og så er jeg blevet inviteret ind, og det var også sådan, vi egentlig kender hinanden, yeah. da jeg tog fat i jer, mm. hvor du ikke rigtig troede på, at det her var andet et øh, hos
0: og det som vi ser her ved Kenneth, det er jo, at for det første så bruger han sit netværk, og for det andet, lidt ligesom med Karl Kronika, så stoler Kenneth så meget på sit produkt, og så meget på, at hvis bare folk får lov til at prøve det her, så skal det nok åbne nye døre og åbne nye muligheder. Og det handler lidt omkring det her med, at hvis man gør et godt stykke arbejde, så skal det nok åbne sig nogle nye døre. Det jo præcis det samme, der skete for Anne Skar, dengang hvor hun startede med at holde foredrag.
1: Ja, for mit eget vedkommende, der var jeg jo super heldig, fordi at jeg arbejdede på Instituttet for Fremtidsforskning, og jeg kan huske, at jeg havde været der i en et par uger. Der kom med Anders Bjerg, som var en af de ældre kollegaer, ind på mit kontor, og så sagde han, at i de morgen, der har vi et temamøde om fremtidens børn, unge, et eller andet uddannelse. Og øh, den kan jeg desværre ikke tage, så den skal du klare. <laughs> Okay, <laughs> altså jeg har aldrig nogensinde lavet sådan noget før Altså selvfølgelig via universitetet, altså havde man lavet mundtlige præsentationer ikke? Eller man har haft et eller andet med en eksamen Og jeg var ved at, altså, virkelig ved at skide en grøn gris og kæft var jeg bare nervøs Og jeg vidste ikke noget om noget som helst Og jeg arbejdede hele natten og fik stukket et eller andet sammen Og havde et manuskript, hvor jeg stod med mine klamme børnefingre og klamrede mig til det Og synes jeg, at jeg synes selv at jeg virkede meget nervøs og jeg kunne huske også, at jeg blev så tør i halsen, at jeg var nødt til at holde en pause og gå hen og drikke et halvt glas vand. Og jeg synes, det var utrolig pinligt. Men så var Anders med, som var en af mine kollegaer på instituttet. Vi var sådan nogenlunde jævnaldrende. Og han var taget med for at bakke mig op. Og han sad bare og smilede til mig nede i publikum. Og blæg, bagefter, der kom han op og roste mig helt vildt. Han kaldte mig Stargirl, og han sagde bare, ej hvor var du bare god, og gud hvor virkede det bare overskudsagtigt, da du gik hen og tog det der glas vand. <laughs> så, så Anders og jeg, vi lavede faktisk en aftale, fordi han havde slet ikke det i sig, at han skulle stå på en scene, og jeg ville faktisk gerne. Jeg synes faktisk, det var ret sjovt, selvom det også var forfærdeligt. Det må være det samme, som når folk løber en Ironman, eller på andre måder, du ved, bungee jumper, altså at man får sådan adrenalin kick af det, hvor det på samme måde er dybt forfærdeligt, men så mærker man også bare, at man lever bagefter. Jeg tror, det er den der tiltrækning, der ligger i det. Så, ja. så vi lavede simpelthen en aftale, ham og mig, om at ø, han var med mig ude og holde foredrag, og så lukkede han så aftaler med kunderne bagefter. Og det fungerede skide godt, men det har bare lært mig. Altså jeg tror faktisk, at, at det har også gjort, at jeg senere herhen i min karriere ikke er, særlig nervøs, når jeg skal holde foredrag. tror jeg faktisk har ret meget at gøre med, at jeg havde en med fra starten, der virkelig bare bakkede min røv. Og sådan
0: er det altså bare nogle gange, hvor der bare er nogle muligheder, der opstår, hvor det altså bare handler om at gribe den mulighed, der er, altså tage chancen og prøve at se, prøve at gå i den retning og se, hvad der sker. Det var også lidt det, som vi kan se, der skete med Hans kære dengang, at han for første gang lavede sit første sal, inden han endda havde stiftet sit første virksomhed.
11: Mit første salg, stammer egentlig fra før, jeg stiftede min første virksomhed. Fordi min første virksomhed, som hedder Kærs Kommunikation, som er min personlige eget virksomhed, som jeg har og driver i nu, altså mit første CVR-nummer. Jeg startede den virksomhed, fordi jeg var lønansat på et projekt, som var ejet af fem kommuner. Og så skete der det i projektet, at vi begyndte at tjene penge på en måde, som ikke passede ind i kommunalfuldmagten. Så det vil sige, at vi var nødt til at omorganisere projektet. Det gjorde vi ved, at jeg startede min virksomhed, og så kørte projektet der. Så mit første salg var egentlig sal af projektledelse til et projekt, som jeg var projektleder på i forvejen.
0: Og apropos det her med at gribe nogle af de muligheder, der opstår, så prøv lige at lytte til Kasper Ackermann fra Ackermann Kommunikation. Prøv lige at lytte til hans måde at få de første kunder på, fordi han griber altså muligheder på en eller anden måde, hvor han vælger at sige, at han prøver at bruge nogle af de nyeste trends, der er inden for digital marketing, som det nok var på det her tidspunkt, hvor man begyndte at bruge lead ads på Facebook. Men også, hvordan han stadigvæk fokuserer på det her med at godt arbejde. Det er altså også noget, der afler flere kunder.
3: Jeg var også heldig, at i Mibox, der, der sad jeg med meget af vores kontakt til, til det, vi kaldte startup-segmentet. Så jeg havde, jeg havde et rigtig godt netværk. I virkeligheden, jeg, startede min, jeg havde okay netværk, der startede min virksomhed blandt kan sige, sådan nogle e-commerce virksomheder og lignende. Men, men i tillæg til, til nogle af dem, som henvendte sig, så, så kørte vi også. Så kan jeg huske, at jeg, jeg, kørte, jeg kørte faktisk også nogle Facebook leads, hvor man kunne henvende sig for at få hjælp til sin, sin e-mail-marketing. Og... Mm. Og der var prisen på Facebook-annonceringen også en lidt anden. Men, men der, fik vi faktisk de første, der fik vi faktisk de første kunder, den var igennem, gennem sådan en dig, rent digital annoncering. Og, og så, var det igennem, altså så var det igennem henvisninger fra, fra kunder også, prøvede, gjorde, gjorde meget ud af, fordi det er det skal man jo gøre altid i virkeligheden, men specielt også i starten, at man skal, jeg mener, at man skal, man skal arbejde meget med sine eksisterende kunder, for at få nye kunder, det skal man gøre hele vejen igennem sin forretning. Men det var noget, jeg også lagde rigtig meget vægt på i starten i virkeligheden. Og... Og så tror jeg bare, hvis, hvis folk kan se, at du er dygtig, og hvis folk synes, du er likeable, så tror, jeg, at, så tror jeg, at man er mere tilbøjelig til at, at stole på den person. Og når man stoler på en person, så er man også mere tilbøjelig til at sende, sende forretning den persons vej.
0: Og det her med Facebook Lead ads, det er jo altså at bruge digital marketing til at skaffe de første kunder, eller til at skaffe kunder generelt. Og Kasper er altså ikke den eneste, der benytter sig af det. Der er nemlig, nemlig over til en anden Kasper, nemlig Kasper Bundegård, som vi kender tidligere fra Trendday, men nu også fra Make Influence. Kasper Bonnegård, han benytter sig nemlig af forskellige typer af digital marketing til at skaffe de første kunder, og til at skaffe kunder fremadrettet. Og det, som jeg synes, du skal bemærke ved det, som Kasper han siger nu, det er, at Kasper ligger meget fokus på det, vi kalder underpriced attention, det vil sige, hvor kan vi skaffe kunder hen til den lavest mulige pris?
13: Dengang vi startede, som sagt, så var det, så var det jo. Altså, vi havde ikke særlig meget kapital at gøre godt mere, så vi skulle jo også tænke øh, omkostningsfokuseret. Så vi skulle t- på en eller anden måde, og det, det lyder måske lidt arrogant at sige, men det gør vi også i dag, vi tænker meget viralt ind i vores markedsføring. Altså, det er ikke bare sådan at gå viralt, men vi tænker meget, hvordan kan vi få brugt færre penge og få mest mulig eksponering, altså, øh, ikke? altså hvordan får ja. vi ligesom Øh, folk til at åbne øjnene op og for, hvordan får vi med mest eksponering øh, og det, det tænkte vi meget dengang og, og man kan sige, at dengang vi startede med at lave lærer- annonceringer for Traction der brugte vi meget Facebook øh, fordi det var den kanal, hvor vi følte at vi havde bedst muligt for at komme ud til vores kunder. Øh, I dag er det så kommet også til noget Instagram, Snapchat og andre ting ikke? vi har spredt det længere mere ud øh, men, øh, men dengang der var der meget Facebook Ads og der, der fik vi ligesom et bureau til ligesom at lave den tekniske del, og så stod vi selv for hele den kreative kampagnedel.
0: Og for at holde os lidt i samme emne, så er en anden, der arbejder rigtig meget med det her underpriced attention, altså at at skabe kunder til en rigtig lav pris. Så skal vi altså lige hurtigt smutte over til Daniel Johannesen fra Watery, for han har altså også nogle gode pointer omkring emnet.
14: Altså, jeg havde jo som sagt startet den her Neutrons tidligere, og der endte vi med, at, efter et år, at få en kunde om dagen. Ja. Og der er altså langt op til en million millionovsætning der. Ja, ja. Øh, men der havde jeg ligesom indset, at man er nødt til at, at, at virkelig gøre sig klar over i hovedet, at man skal, hvis man gerne vil gøre det, så skal man også sørge for at gøre det seriøst. Ellers så når man aldrig en million. Og øh, det var ligesom den tilgang, jeg gik ind med, med Watery til. Øh, så jeg investerede en del flere penge, end jeg gjorde i, i, i Neutron's den gang. Helt præcis, 250.000 kroner. Okay. Så det er også en smule. Øh, mm. Men det var også ligesom meget for at kommitte øh, mig selv til at Nu skal det virkelig være, hvis det er. Og de første kunder, de kom jo egentlig fra alle mine kammerater. Jeg kommer fra en baggrund, som som sømmer. Så det lagde ret naturligt, alt det her med sømning. Og det kom også lidt ind på tidligere, hvorfor det kan være en god idé. Men men det lagde ret naturligt. Og i den første weekend, vi vi åbnede, jeg kan huske, vi åbnede lørdag kl. 00.01. Og den første weekend der, der fik vi 20 kunder. Så det var ret vildt allerede der, og omsat for 10.000. Men 19 af dem, det var alle mine kammerater i sømmeklubben og det videre. Så det var ikke øh, der fedeste, men det fedeste var, at der var faktisk en, jeg slet ikke kendte, og det var virkelig sådan en, wow, ja. det er virkelig fedt det her, at jeg allerede nu kan finde en, som, som jeg slet ikke kender, eller har sagt, skulle nærmest gå ind og købe på webshoppen, ja. at de går ind og gør det, og det var bare, det var bare den, den første fede oplevelse med det. Og så kommer de jo ellers stille og roligt, så gik der altså måske en uge, hvor vi fik en kunde, ja. og en uge mere, hvor vi måske fik to kunder.
0: Hvad, hvad gjorde jeg helt konkret? Altså var det fordi, markedsførte jeg,
14: eller? Jamen, ja. helt præcis, så Gjorde jeg egentlig det, at jeg oprettede en Facebook-side og inviterede folk til det, og øh, så lavede jeg en Facebook-begivenhed, hvor folk kunne gå ind og sig og så tror jeg, at vi lavede 20% på det hele til at starte med, for bare at få skudt et eller andet i gang. Og så ved jeg, at mine venner inden for sømmeklubben, de, de, de også delte rundt omkring. Og så øh, er der jo heller ikke så langt mellem alle sømmerne, i, i hvert fald inden konferen- for konkurrencedelen. Øh, vi kender ret meget hinanden, og der er ikke særlig mange konkurrenter, mm. for at være så folk fandt ret ud af at der var startet en ny webshop Og øh, de kunne også godt ret hurtigt se at det var ret seriøst
0: Og som vi kan høre på Daniel Så er det altså rigtig mange forskellige initiativer Han sætter i gang for at forsøge at generere noget salg Han prøver altså at handle på nogle ting Og det er altså sådan pointen i den næste her Hvor jeg lige sætter over til Kasper Snyderet. Fordi hvis du ikke turde prøve at gøre nogle ting Så sker der altså ikke noget Og prøv lige at høre her hvad der skete med Kasper Den han prøvede at sætte sig ind i affiliate marketing for første gang
15: det er jo der ligesom, hvor jeg ligesom for alvor første gang ligesom træder ind i den her iværksætterverden i, i og være selvstændig og sådan noget. Det er jo med, med den her hjemmeside, hvor jeg brugslån. Og ja. øh, Det er jo noget, jeg, jeg sætter mig ned og bruger, og jeg har jo ingen viden om det overhovedet. Øh, jeg ved meget lidt om søgemaskineoptionering. Øh, det er jo noget, jeg sætter mig ned og hvad hedder det, bruger noget tid på, bygger op, og så ligger det online. Nu prøver jeg det at altså lægge det online, og så ser jeg, hvad der sker. Og så havde jeg faktisk altså lidt glemt det, øhm, at, jeg en, at jeg ikke glemt det, men jeg, 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 jeg var ikke i den hver dag og så, om der var trafiktal og sådan noget. Der. Og det var først ligesom, da der kom nogle penge, nu har jeg ikke lige kunne, hvad hedder det, uh, sådan, hvor bukker kommer de fra lige pludselig. Yeah. Øhm, at jeg går ind og kigger, og så går jeg hvad det, ind og ser, hvad det, om, så, så jeg se hvor mange besøgende har der været. Der har faktisk ikke været sat mange besøgende, men jeg så jeg, på en eller anden måde har forramt et eller andet... Uh, jeg kan ikke, et eller andet, Dengang, back in the days, der kunne man jo se, hvad hedder det, keyword data i Google Analytics, så man kunne se, hvilke øh, søgerord, som folk ligesom havde fundet der på, øh, hvor meget stik mm. de genererede og sådan noget. Øhm, så jeg kan ikke huske hvorfor det var, at jeg har åbenbart fået den her side til at, at tilfældigvis ranke på et eller andet øh, meget snævert øh, longtail øh, keyword, som ved, billige forbrugslån, RKI, ingen hindring. Okay. <laughs> ø- er også. Der er 10 besøgende eller 10 søgninger om måneden, øh, men dem besøger på dem er, er rigtig motiveret for, for at leve for ja. øhm, og det var sådan ligesom kan man sige første gang at jeg ligesom, det gik op for mig at at Google øh, den organiske del af Google kunne altså kunne kunne være en en en, en kilde til til rigtig mange besøgende, som man så kunne, vedhæve det, at øh, det generere penge på. Og
0: en anden måde at få kunder ved hjælp af digitale medier, det er altså også det, jeg have ved at skabe et netværk, og få skabt et personligt brand online. Og det er altså det, som vi kan se ved Morten Vadskær, som altså fik de første kunder i Shoporama via sin Twitter, og via de sociale medier, hvor han altså opbyggede et netværk, og ligesom fik øh, rygtet til at spredes derhjemme.
16: Det fik jeg på social media, det vil jeg ja. påstå. Jeg, på det tidspunkt, der var der faktisk ret godt gang i Twitter, det synes jeg nu stadigvæk, der er, men, men dengang var, var alle, der arbejdede med social media på Twitter, så jeg begynder at uh, skrive lidt om, at jeg laver et jobsystem, og jeg uh, havde blogget om det, så, så det har jo enten været min blog eller social media, der gjorde det, at uh, mm. de første de kontaktede mig. Yeah. Uh, så jeg vil ikke kalde det nært netværk, men det har været en slags netværk, fordi yeah. det har været mit uh, social media netværk. Yeah og hvad, altså hvad skriver man på de sociale medier altså har du bare skrevet nu har jeg lavet dit
0: jobsystem eller har du været ude og, og altså lavet nogle blogindlæg omkring fordelene ved det eller hvad har du
16: gjort? Jeg øh, ja. jeg havde kontakt. jeg havde jeg havde et par stykker der brokkede, der havde lavet utilfredshed. der var der, der var vist på et socialt sociale medier de utefreds med deres daværende platform ja. og så har jeg kontaktet dem og sagt ved du hvad vi øh, er i gang med noget kunne det være interessant for dig, og du kan få lov at afprøve det gratis, så vi hjælper dig i gang og sådan noget. Ikke? Det er jo fuld af børnesygdomme, så man har ikke tage penge for det i starten. Nej. Så øh, jeg, jeg kontaktede dem og spurgte dem om det, og så øh, var de friske, heldigvis, og øh, så sker der det, øh, så, så, så det ved du også godt selv, så yeah. går jungletrummerne, ikke? Mm. Altså, så yeah. er der nogen, der siger, at der sidder nogen og bygger på et nyt jobsystem, mm. og så, så tror jeg bare, at, øh, at, at det spreder sig i netværket. Altså sådan yeah. nogle ting... Øh, som vi lige snakker om, inden at, uh, du trykkede uh, optaget på knappen her, at, uh, at, at man f- kender godt folk i branchen og snakker sammen og sådan noget. Så, uh, så den, det, det tror jeg bare, det spreder sig i løbende, og så begynder folk at skrive, er det rigtigt, de er i gang i noget, og hvornår er det færdigt, og kan man få lov at afprøve det og sådan noget.
0: Og ser det, som Morten han siger her, det bevidner altså rigtig meget omkring, hvorfor det kan være en styrke at bygge et personligt brand online, altså sørge for at nogen, der følger med i, hvad man laver. Det sidste, som vi skal høre fra, det er Niels Rarlund, som er direktør for FDIH, og han har altså en klar, klar tanke omkring, hvorfor det er, at du skal sætte dine produkter anderledes end konkurrenterne. Prøv lige at lytte med.
17: Jeg skal lade være med at starte helt tilbage i 84, fordi der var der nødt med at tage en gammeldags drejtelefon, og så sende et tilbud ud, og så vente i 14 dage på, at man eventuelt fik svar og ringe ud. Der kan jeg sige, at det, der galt det, og det, der også gælder i dag, det er jo persistence, altså blive ved og blive ved og blive ved. og blive ved. Men det, jeg normalt siger, også i en verden nu af e handel og hvor mange ting kan ligne hinanden, i det, man går og sælger, det, der er vigtigst overhovedet, det er jo, at man talesætter sine egne produkter på en anden måde end konkurrentens. Det kan godt være, at man har produkter, og det kan være, om det er SEO, eller, eller det er hårde produkter, eller hvad pokker det er. Det kan godt være, at man har produkter, der er fuldstændig ens med, med de andres. Men man kan talesætte det sådan, at min virksomhed kommer til at fremstå fuldstændig anderledes end konkurrenten, og mine produkter kommer til at fremstå anderledes. Og hvis man kan det så kan man også tage nogle andre priser for sine varer. Øh, fordi at ellers, altså hvis alt bare er sammenligneligt, og det er det jo meget også i dag på nettet, så bliver det jo bare et pris pris, pris spørgsmål og det skulle ikke særlig sjovt at beskæftige sig med. Og dermed
0: er vi altså nået igennem alle 20 iværksættere.
17: Alle de 20 iværksættere, jeg har haft
0: med i podcasten indtil videre, har altså kommet med deres svar til dig her på hvordan du får det første i i din virksomhed. Og det er højst synes også noget, du kan lade dig inspirere af, hvis du bare sidder og skal arbejde med salg i din virksomhed, sådan helt generelt, for der er virkelig mange gode, konkrete tips her. Ellers, så vil jeg bare huske dig på, vi har en Facebook-gruppe, den hedder iværksættererfaringer netværk, altså iværksætter-erfaringer mellemrum netværk. Du kan hoppe derind og være med til at udpege, hvem den næste gæst skal være i studiet, eller hvad for nogle emner, vi mangler at tage i studiet. Det kan du altså gå derind og være en del af. Ellers vil jeg bare sige, at vi ses på næste torsdag. Jeg glæder mig til, at vi skal have gang i endnu et afsnit.